0: Sziasztok, ez itt a 352 Magyar Focival Foglalkozó Podcast legújabb adása. Sergőzé András vagyok, és ismét Tokis Tamással és Nagy Benjaminnal ülünk itt, illetve ül mindenki a maga számítógép előtt, hogy megbeszéljük az elmúlt hét. Magyar Focival Foglalkozó, ah, szóval a Magyar Foci legfontosabb híreit. Csak sikerült nem a mondatból. Ez valószínűleg a nagy meleg hatására van. Sziasztok, fiúk, hogy bírjátok ezt a időjárást!
1: Nagyon nehezen, én már nagyon várom a idegfrontot. remélem minél hamarabb ideér, és lehetőleg minél kisebb viharokkal, amíg mondjuk haza fogok majd evickélni innen, de pont, pont az adás felvétel előtt mondtam, hogy itt, ahogy beértem Móbudára, hirtelen olyan széllökések jöttek oldalra, hogy már lefújtak az útról. Ugye ez már lehet, hogy a, a, az érkező viharnak a, az előszere, és kellene most már egy frissítő zápor az országnak.
2: Tudjátok, hogy miért van ez hát a, a sikeres csütörtöki napot követően valahol háborognak valaki, hogy, hogy nyilván a <gül> köl, Köln, Kölnben is történtek érdekes dolgok, felkamaró dolgok, úgyhogy lehet, hogy érkezik ezért a, a hideg, meg a, a viharos történet erre felé.
0: Hát lehetséges, de az is lehet, hogy mire ti ezt az adást hallgatjátok, mert nem lesz a forróság, mint volt tegnap Kölnben, ugyanis ugye nem tudom tegnap milyen idő volt könyben, de a lényeg, hogy a Fehérvár nagy meglepetésben kettő egyre nyert. És ahogy emlékszem, szem a meccsre, hát körülbelül abban a tíz percben volt labdabirtoklási fölényben, vagy abban a 10 percben birtokolta leginkább a labdát a Fehérvár. Amikor belőtték azt a két volt, 71-29 százalék volt a labdabirtoklási arány, mondhatjuk, hogy a Fehérvárnak mindenbe jött, a Kölnnek pedig semmi. Plusz téve hogy 70 perc igen, belőleg bejátszottak a, magyar, a
1: magyarok. Abban a 10 percben biztos, hogy minden összejött a, a Fehérvárnak, ugye nagy közhely, de ugye van egy lélektana egy mérkőzésnek, és ebben a lélektanban nagyon fontos szerepet játszott az, hogy ugye a Köln belső védőjét kiállították, és általában ilyenkor az edzők úgy változtatnak a csapat összetételni, hogy cserélnek rögtön, és általában behoznak egy belső védőt, és Stefan Baumgart nem így döntött, hanem a jobb hátvédjét tette vissza középre, és ebben a tíz ebben az átmeneti időszakban tudott a Fehérvár két gólt szerezni, és, és ez igazából el is döntötte a mérkőzés sorsát. Fogok majd beszélni a, a vészjósló jelekről, meg hogy, meg hogy azért nekem nem teljesen tetszett a Fehérvárnak a a játék annak ellenére, hogy egyébként nyertek kettődő, és egyébként nagyon más nem is vártam a Fehérvártól Még miért azonban erre kitérnék, kiemelném Budú Zivzivádzét és Dárdai Palkót. Nem tudom, Budú Zivzivádzé, hogy, hogy tehát, tehát ő, egy, ő egy nemzetközi szintű játékos. És ezt szerintem ki kell emelni nála, akit, akit idővel akár komoly eurómilliókért lehetne értékesíteni egy, egy másik bajnokságba. És őszintén leszek, azt nem láttam szembe jönni, hogy ő az újpesti időszakot követően a Fehérvárnál is ugyanolyan sikeres lesz. Megkapta a lehetőséget, hiszen ugye Kenán Kodró, aki általában a kezdőjátékos, megsérült a hétvégén a Ferencváros ellen, és hát így némileg kényszerből, de buduzív Zivádzénak kellett kezdeni, aki előbb fejelt egy parádés gólt, zseniális megmozdulás volt, egy igazi, egy igazi szörnyeteg a, a büntetőterületen belül. Buduzív-Zivadzen nagyon érzi ezeket a szituációkat utána pedig adott egy parádés gólpaszt Dárdai palkonok, aki pedig egy parádés gólt szerzett, és ez végül győztes, győztes találat volt, és így egy gólos előnyjel várhatja a Fehérvári visszavágót a, a videóton, és Dárdai Palkóval kapcsolatban szerintem ki kell azt, hogy olyan számokat produkál most már így az el, ebben, a, ebben az időszakban, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon komolyan ott van a neve, szerintem Márko rossz listáján, és és akkor leszek jobban meglepődve, hogy a dárdai Palko nem kap behívót az őszi válogatott mérkőzéseken, mint hogyha nem kaptam majd meghívót.
2: Ha jól számolom, akkor a mai adásban legalább négy olyan név lesz, aki kapcsán ezt meg fogjuk említeni. Érdekes az, hogy a ugye, kommentek kapcsán pontosan, ha megnézzük azt, hogy mit szólnak a magyar szurkolók a vidi teljesítményéhez, meg mit szólnak mondjuk személyesen azywed a teljesítményéhez akkor ki kell emelni azt, hogy, hogy egyrészt Ziziváci-tól nem feltétlenül számítottak meglepet... tehát ez nem feltétlenül számít meglepetésnek, hogy ő így teljesít, viszont olyan kommenteket is lehet olvasni, hogy azzal, hogy ő visszatért új a vidihez, és ilyen jól teljesít a vidiben, azzal egy ugródeszkaként még talán ebben az átigazolási időszakban, ami még hátra van, szeretnék nagyot dobbantani. Ugye lehetett olvasni híreket, hogy több csapat is kiszemelte őt, stb. Nem biztos, hogy távozni fog. És igen, nem is, igen nem, is, nem, is, nem is biztos, hogy távozni akarna. Tehát, hogyha megnézitek, akkor, akkor érdekes lesz a szezon. Már már felmerült bennem az, hogy vajon Kodróval ez a, a mind a ketten egészségesek, ez, a, ez az egy meccs, egy játékos beosztás, ez hogy fog működni. de Abban az esetben, hogyha itt a visszavágón megőrzi ezt az előnyt, a vidé, akkor, akkor elképzelhető, hogy a, a heti két meccs ritmusban, itt legalábbis ősszel télen, ezzel semmi gond nem lesz. Tehát lehet hogy, lehet, hogy nem járna jobban. A másik dolog meg az, hogy olvastam olyan kommenteket, hogy oké, okay, azért győzött a videj, mert Mihály Boris német, és akkor egy német csapat ellen nyilván könnyen győzni. Várdei Palkó azért próbott gólt, mert ő németországban nevelkedett, és hogy hú, ez, ez biztos sokat számít a, a teljesítményében. Én Na ezekre, ezekre
1: a kommentekre mondom azt, hogy, hogy totál vakon vannak az hát emberek. Hát
2: ne igen, 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 igen. Viszont az biztos, megállapíthatjuk, hogy a, a hétvégi Ferencváros elleni 4 0 es vereség után nem biztos, hogy számítottunk volna akárcsak arra, hogy gólt szerez a Fehérvár köönben, pláne nem arra, hogy most kiállítás ide, kiállítás oda, győzelemmel tér haza.
0: Egy- egyébként meg talán az érdekes kérdés, hogy a gyakorlatilag a második félőt végig védekezte a Fehérvár, a belső védő azzal a lásszennel, akinek ez volt az első meccs. Tehát, hogy, hogy mi van itt hátul? Tehát, hogy azt látjuk, hogy erről akár Budú, akár Dárdai egyre jobbak, vagy egyre jobban érzik magukat a helyükön. Hátul a Fehérvár gazságnak kapott egy négyest. Persze nem zárja ki, hogy a visszavágón is kap egy négyest. tehát hogy nem arról beszélek, hogy most egy csapáson minden megváltozott volna, de azért az mégiscsak jelzősértékű, hogy 45 percet végig a ön, úgyhogy egy kapulörövése volt a második fél időben. Mi történt vagy hogy vettátok?
1: Szerintem válaszuk ketté a két mérkőzés, hogy a Ferencváros ellen a, a Fehérvár konkrétan kontrából kapta a gólokat, tehát ez már az előző szezonban sem nagyon volt azért ilyen jó ismertetője le a Fehérvárnak, hogy jól védekezték le a kontratámadásokat, és hogyha visszaemlékezünk mondjuk a Paks elleni ott is az első találat, a Varga Barnabás gól, az igazából egy kontratámadásból született. Míg a elleni mérkőzésen a Fehérvár volt eredetileg az alárendeltebb szerepű csapat, várható volt az, hogy védekezése lesznek berendezkedés, és onnan indítják majd a kontratámadásokat, amiben egyébként meg jó a Fehérvár. És, és ez ez az, ez az egyik alapvető nagy különbség a két mérkőzés között, hogy sokkal szervezettebben kellett a Fehérvárnak játszani, és talán ebben a Ferencváros elleni pofon is közrejátszatott. Sokkal fegyelmezettebben, sokkal koncentráltabban védekeztek. Igaz, hogy ők erre is készültek a, a mérkőzésen. Igen, a, az egyik dolog, ami nem tetszett, az az, hogy emberelőnyben volt a Fehérvár, és bár így is, Még azt mondom, hogy nyilván nagy különbség van a játékosok egyéni kvalitásai között, hát még az edzők tudása, tapasztalata, stb. stb. Arról nem is beszélünk meg, hogy eleve milyen kultúrából érkezett a köl, milyen kultúrából érkezik a a Fehérvár, de az, hogy a második fél időben lehozott egy olyan fél időt a Fehérvár, hogy ember, ember előnyben, 1-8 volt a kapurölövések aránya, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy borzalmasan rossz statisztika ebből a szempontból, és előrevetíti azt, hogy nagyjából mit várhatunk majd a jövő heti visszavágótól, tehát ez sokkal-sokkal nehezebb dolga lesz szerintem a Fejérvának, mert most megcibálták a, a kecske szakállát, hogyha lehet egy ilyen szóviccel élni, mert ugye a, a a kecske a kabala állat. Azt a 10 perces periódust leszámítva, amit egyébként, és meg kell dicsérni a Fehérvárt, tökéletesen lehozott, nagyon jó ütemben reagálta le azt, hogy, hogy a Köln ott, ott egy ilyen, ilyen blackout van, és ott ki lehet használni ezeket a hibákat, de azt leszámítva igazából nem tudott a Fehérvár olyan hatalmas nyomást tenni a Kölnre, még ember előnyben sem, és még azt mondom, a kontra támadások sem voltak annyira hatékonyak, mint, mint azt mondjuk lehetett várni ettől a Fehérvártól. Brutálisan, brutálisan nehéz lesz a, a visszavágó mérkőzés, és hiába vezetnek kettő egyre, még mindig azt mondom, hogy, hogy én, én simán belelátom a, a visszavágó, hogy a Köln könnyedén fog tovább jutni ebből a párosításból, pont emiatt, hogy a Fehérvár, ha nagyon visszaáll, a védek, és a védekezése koncentrál, és nem lesz egy ilyen 10 perces blackout a Kölnek, akkor igazából én nem látom azt magam előtt, hogy, hogy képes lenne gól gólokat szerezni a Fehérvár, még egyszer mondom, tisztelem és becsülöm azt, amit Mikel amit Boriszék vég, véghez vittek könyvben, de én úgy érzem, hogy ez kevés lesz itthon.
2: Igen, egy picit lehet, hogy ez, amit már beszéltünk többször a korábbi adásokban a, a Ferencváros kapcsán, lehet, hogy a, az első meccs, vagy, vagy ugye a Krabi kapcsán párharcokról beszéltünk, nem feltétlen mérvadó vagy reális teljes képet ad. És tényleg benne van az is, és megint remélem, hogy nem fog az történni, ami történt a ha a Ferencváros Karabak párharc előtt, hogy, hogy akkor innen kötelező tovább jutni a Fehérvárnak, és akkor most ezzel a győzelemmel van egy ilyen helyzeti előny, és akkor ez beleültetik a, a szurkolók fejébe. Ez már önmagában egy olyan dolog, ez a győzelem, akármi is lesz a vége, ez megsüvegelendő, és pláne az előző szezon alapján, meg a, a mostani szezon kezdés alapján nem feltétlenül vártuk ezt a a Fehérvártól.
0: Hát valóban Hector, a németek kapitánya is úgy nyilatkozott a kikernek, hogy az első fél időn vagyunk túl, tehát hogy ezt, ezt, ők is tudják, hogy ennél több kell a második félidőre, már mármint a visszavágóra a jövő héten Fehérváron, de az is biztos, hogy, hogy azt hiszem, hogy ha abban gondolkodunk, hogy továbbra sem a Fehérvár további utársait itt a cél, vagy nem, nem ez a nem, 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 nem lehet elvárás, de még csak igazából, ahogy ezt itt beszéltük, ez nem, is, nem is erről szól talán ez a visszavágó, éppen azért lehet mondani, hogy már ez az este megérte, tehát hogy milyen érzelmi szempontból ez így fontos lehet, akár a későbbiekben is, csapat, kohézió, stb. Hogy, hogy, hogy könnyen lehet, hogy ez segíthet azért a csapaton egy ilyen győzelem, még akkor is, ha nincs további értelmes belőle. De menjünk talán tovább a Ferencvárosra, pár szóban azért beszéljünk arról a meccsről is, hiszen hát 4-0 lett a másik mm. uh, selejtező, Ferencváros Semra Krovesz, ugye az ír bajnokról van szó, mindketten a bajnokok igen a estek kicsit, uh, a kicsit később, uh, és ez a 4-0 lesz tulajdonképpen hozta a papírformát, Nagyjából az jött ki, aminek ki kell jönni, hogyha a két csapat uh, játékos állományát látjuk, uh, m- m- mondhatni, uh, ez volt, a, ez volt a, a papírforma. Három csatára lát föl a, a földi, amiből ugye a, a, három, a három gólt is, illetve talán a negyediket, nem a negyediket csivics Tehát, hogy, uh, hát, hogy abszolút nem támadó jelleggel lépett föl van
1: lehet egy ilyen meccsének Hát az egyik tanulsága szerintem az, hogy, hogy a Ferencvárossal azért, vagy a Ferencváros kezét azért alaposan fogta a fortuna ebben, a, ebben a, ezen a nyáron, mert alapvetően egy elég, a lehetőségekhez képest szerintem egy elég könnyű útja lett volna a Ferencvárosnak a, a bajnokok ligel csoportkörig, és még azzal is, hogy kiestek onnan, a bajnokok ligel selejtezőből azzal is egy olyan ágra került, vagy egy olyan ellenfelet kapott az európa Liga a ban amely azért jóval-jóval szerényebb képességekkel rendelkezik, mind pénzügyi téren, mind nem tudom, koeficiens pontok terén, mind játékosok minősége szempontjából. A szakmai munkát azt, azt, azt azért nem merném teljesen megkockáztatni, hogy előrébb jár a Ferencváros-a Semroknál. Nyilván a két klub pénzügyadottságaiból jöhet egy ilyen különbség, amit, amit látunk a, a két csapat között. A másik tanulsága számomra az, hogy, hogy a Ferencvárosnak továbbra is nagyon sok olyan gyenge pontja van, ami, ami visszaüthet, sőt, szerintem vissza fog ütni majd a csoportkör során. Az egyik ilyen probléma számomra a védelem. Tehát a labdakihozataloknál a Ferencváros nem tud elég elég jól lenni. Tehát ilyen kicsit hézagos ez az egész. Meg amikor... Jó, most nem a semrok elleni mérkőzése próbálok célozni, de, de szerintem az ellenfelek mindenképpen azt nézik majd, hogy a, hogy a Karabag elleni mérkőzésem mennyit és hogyan rontott a, a Ferencvárosi Védelem letámadás vagy magas presszing alatt. A, a, ezt pedig arra szeretném kivezetni, hogy szerintem a semrok elleni első mérkőzésen is csercse szóvott a, a játékosok vagy játékosai egyéni kvalitásai húzták ki a bajból, hiszen Ryan Mayé, Tokmák, Adama Traoré, Auszki, vagy éppen Asza Lajduni, magasan kiemelkedett ezen a mérkőzés, és rendkívül kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és szerintem, szerintem ebben kell keresni a Ferencváros győzelmét. Egy kicsit nekem rengeteg támadásnál az, az jött le, hogy Csercseszolva azt mondta ennek a négy-öt játékosnak, hogy figyelj, menjetek fel, és amikor a támadó harmadba értek, rátok bízom, mit csináltok. Engedjétek el a fantáziátokat, csináljatok amit akartak. És rengeteg támadásnál nekem ez jött le, hogy igazából a Ferencváros támadó játékosai a, a kreativitásukat élik ki támadó játékban, ami nyilván egy pozitívum, hiszen legalább akkor elengedtem ezeknek a játékosok, vagy elengedték ezeknek a játékosoknak úgymond a, a, a gyeplőt és akkor csináljanak, amit akarnak támadásban. Mellé pedig nyilván a védekezés részét oldják meg. De a másik része, hogy a Ferencvárosnak még mindig nincsen kész hogy mondjam, ilyen, ilyen meccs terve a támadó játék szempontjából, ami a csoportkörben azért már sokkal-sokkal inkább visszajuthat majd.
2: Igen, érdekes amúgy, ahogy néztem az első félidőt, mondjuk azt, hogy az első 50 perc alapján azt éreztem, hogy valamiféle szabadságot tényleg kaptak a, a, a játékosok, és az a helyzet, hogy ez a fajta támadó szekció, ez, ez tetszett, és ugyanezt a támadó szekciót megnézném egy, egy nyilván nívósabb, más védelemmel rendelkező, erősebb csapat ellen is, hogy mire mennek hasonló, hasonló kreativitással. Azért lehetett volna ez a meccs 5-0-6-0 is, ahogy lett a végén 4-0. Nyilván abból a szempontból ez jó, hogy a továbbjutás az így azért 99,9%-os. Nem tudom, mondja Andrész közben.
0: Nem én csak itt közben nézem a lehetséges ellenfeleket, úgyhogy fejezd meg a gondolatmenetet, mert én már, már egy kicsit előribb járok.
2: Az, az, a, az a kérdésem így hozzátok is, hogy, hogy szerintetek, és akkor most feldobom az egyik ilyen szokásos kérdésemet, Pászkalórán vagy Eldár Csivics?
1: Jó,
0: no, igen, erről Tomival beszéltünk a felvétel előtt is.
1: Eldár Csivics. Engem nem lehet meggyőzni arról, hogy, hogy, hogy tehát itt lehet azt mondani, hogy Csivics. Formán kívül van lehet azt mondani, hogy Csivics. Ú, borzalmasan játszott a karabag ellen, sok labdát adott el, de szerintem alapvetően Eldár Csivics az a játékos, aki, 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 aki kiemelkedően teljesített az elmúlt másfél-két évben a Ferencvárosban, és nyilván Pascal remek pótlása, és, és az, hogy nagyjából majd, hogy nem minden mérkőzésen van gólja és gólpassza a Ferencvárosban, ez szintén egy kiemelendő dolog, de én még mindig nem érzem azt, hogy, hogy, húz, tehát, hogy nem láttuk Pászkalóránt ott húzamosabb ideig játszani ebben a pozícióban. És hogyha kapna 20-25 bajnoki mérkőzést egymás után Pászka is kiegyensúlyozott jó teljesítményt tudja nyújtani, amivel mondjuk lenyomná Eldár Csivicet, akkor megérteném, hogy, hogy Pászkalóránt előrébb való, mint Csivics. Persze, a szurkolói nézőpontot is megértem, hogy radiszív, magyar játékos, nem zsoldos, stb. stb. Meg, meg nem tudom, neki biztos sokkal többet jelent a Ferencváros, mint Eldár Csivicsnek, ezt mondjuk azért kétlem. De, de igen. Tehát nálam, nálam Csivics. Nálatok?
0: Én azt látom, hogy, hogy Pászka Lóra nem tud tenni, húzza fel az az, a... Tehát, hogy, hogy az az látszik, hogy egyre többet bíznak rá, egyre több... Több lehetőséget kap, és ez, ez nyilván, nyilván nem hátrány, tehát hogy segíti az fejlődését. De hogy, de, de, hogy tehát, egy pont egy ilyen poszton és a védőként azért a rutin is um, sokat számít, is. de ugye Csivics előttünk a spájtukra hárva van, hogy valószínűleg azért ott is. Uh,
1: Na, így gondolkoznak az edzők, meg így gondolkoznak a klubvezetők, hogy a rutin, a rutin az ezerszer többet ér, mint a, mint a, mint a fiatalság. Itt szerint, szerint, szerintem itt azt kellene nézni, igen. hogy, hogy tudásban mi van, és szerintem még tudásban még mindig csivics előrébb tartani, igen, Pászka, igen, 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 És pont azért, mert Pászkának nincs meg a rutinja, mert nem kapta meg a, a kellő tapasztalatot. Ha, ha Pászka Lorán nem tudom, nem a Ferencváros kötelékébe tartozna, hanem és mit, a, mit tudom én, a Kisvárda vagy Puskás Akadémia, akkor fix kezdőjátékos lenne már két szezon óta.
2: Én, én azt látom, hogy, hogy Csivics jót tesz Pászkának. Mm-hmm. És, és lehet, hogy ez fordítva is így van. Én azt is el tudom képzelni, hogy, hogy a kettős terrelés mellett simán meg lehet az, hogy ők, ők kiegészítve, egymást úgymond cserélgetve tartósan játszani fognak, és megkapják a, a nekik kellő meccs számot, emiatt nem hiszem, hogy konfliktus lenne a Második kérdés, bedobom, El tudjátok-e képzelni azt, hogy Nagy Zsolt sérülése után az őszi válogatott meccseken a Kerkez Milos Fászkalánt kettős tölti be a, a, hát a Nagy Zsolt helyét, így mondom. Nem mondom azt, hogy bal hátvéd helyét, de Nagy Zsolt-nak a pozíciója a keretben.
0: Ha, ez is hirtelen ért ez a dolog. Mondjunk most... egy,
1: mit mondjunk egy tegnapi hangja Szilveszter Masterclass után? Hát igen, igen, ezért is. Ezért is. Ugye a múlt
2: kori adásban beszélgettünk hangjáról, hogy szintén is opció lehet.
1: Szerintem az tök jó, hogy, hogy egyébként egyre többeknél merül ez fel, hogy, hogy, hogy versenyhelyzetet teremtenek a válogatottban ezek a játékosok, és egyébként hogyha most játékos profilokról próbálunk beszélgetni, akkor azért annyira nem állnak távol egymástól ők. Ugye Nagy Zsolt is szeret támadni, Pászka Lóránd is szeret támadni, és Kerkez is szeret támadni. Minden mellett a védekezési kvalitásaikat nézve, szerintem Nagy Zsolt áll a legelőrébb ebben a, ebben a sorrendben, talán utána kerkezmiloson, és aztán pászkalóránd, és Hangya Szilveszter is valahol így ennek a környékén van. De hogy egy kicsit most átkössünk majd a következő témára, szerintem ezzel nem lövöm le a point a haltóknak, vagy remélem nem nem haragszol meg András, hogy elveszem a kenyered ezzel, de hogy de arról van szó majd a a következő blogban, ugye Kerkhez Milos és német András a két fiatal játékos, akik ugye légiósok és remekül teljesítenek az elmúlt időszakban. Tehát, hogy Kerkhez Milos egy nemzetközi szinten kiemelt bajnokságban játszik, és produkál jó számokat, illetve játszik, remekül, minden az Európai Kupa-Porondon is szerepel. Pászkalórán, Nagy Zsolt és Hanya Szilveszter pedig nagyrészt azért a hazai Porondon szerepel. Most Pászkalóránnak talán első vagy második nemzetközi kupa mérkőzése volt ez. Tehát érdemes ezt is megnézni, hogy amikor egy játékost Márko Rossi be akar hívni, akkor ki, ki hol játszik, ki, ki, ki hol szerzi a tapasztalatot. És nagyon nem mindegy, hogy valaki a Ferencvárosban szerzi a tapasztalatot. A Puskás Akadémiában, a Fehérvárban, vagy pedig az Aceták már amely a Holland Délvonal egyik meghatározó csapata, mondhatni top csapata. Minde mellett pedig valószínűleg ott lesznek Kerkezművöség majd az Európa, Európa Konferenciáig a csoport körében. Tehát, hogyha nálam, vagy tőlem azt kérdezett, hogy ezek közül a játékosok közül ki lesz ott Nagy Zsolt pótlásaként, szerintem csak egyetlen egy játékost fog behívni, Kerkezművös, mert ha megnézzük majd a keretet, rossz azért szereti az univerzális játékosokat, akik több poszton bevethetőek, nem tudom, Fiola, Attila is adott esetben tud baloldali szányvédőt játszani, Kevin is tud baloldali szányvédőt játszani. Szóval, szóval mondjuk azt, hogy mondjuk három variáció lehet egy pozícióra, és szerintem nem csinál belőle négyet, vagy ötöt. Aha. Jó, térjünk is át,
0: akkor a középső blokkunk ahol a, 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 a morzsákról beszélünk mindig. A két ö, fiatal euh, régiós magyar játékos. Gondoltunk, akikről beszélni, Kerkez Miros az egyik, és német András a másik. Kerkez Miros, ugye, hát került fel igazából a, az Alek Már nagy csapatába a holland, holland bajnokságban. Európai selejtezőn is már adott két borpaszt, két bajnoki, egy bolt is vőt. Az erőre is megmutatkozik, hogy ez nem csak hátul, hanem uh, előre is uh, gyakran lép, ami hát ma már kvázi alap, alapfertőzre egy szélsőtől. 18 éves uh, Balhátvédről beszélünk, aki a, az 21 es válogatottban is számos alkalommal játszott. Már <kül> mondhatni, hogy 18 évesen nem a keretbe hasonló módon, mint... Uh, Bancsadalán került be, ugye nyáron, de aztán ő végül pályára nem, de lépett pályára. Igen, tehát az olaszok ellen, ellenem. igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen ez lehet, de most tehát, hogy ez katalizálja egy ilyen sérülés, amit, hogy Jolt elszenvedett. De, de azt az szem, az szemmel látható, hogy amíg tavaly az már 21 es csapatában szerepelt, ami ugye a másodosztályban vitézkedik, Addig idén már szemmel láthatóan, az a vonalban számítanak rá a Milanból érkezett, ahol a Prímavéra bajnokságban is szerepe ez, tehát, hogy klasszikusokat idézek az erőrelépést megkérdőjelezhetetek meg.
2: Nagyon szép, és nagyon szép.
0: De, hogy, szóval már itt pufoglattunk, vagy mondtunk dolgokat, előttünk mihány puskaport, puskaport, de hogy mi van akkor Kerkezmirotban, így, így rövid távon.
2: Tomi, mi, mielőtt mi kifejteni a véleményet egy dolgot emelnék ki. Nem sokan húznák meg ilyen fiatalon azt, hogy úgy döntsenek, hogy egy Milánból eligazolnak egy AC Tármárhoz. Tök mindegy, hogy Teo Ervández előtte volt a sorban a Milánnál, de az, hogy meghozzon egy ilyen döntést, az, az mutatja a mentalitását, meg mutatja a hozzáállását. És ez az, ami a legfontosabb kérkez kapcsán, amellett, hogy technikailag azért már Győrben is kiemelkedett. A hozzáállása szerintem nagyon ritka a, a mai magyar közegben. Ugye bajdasági játékosról beszélünk, tényleg nagyon szívósan játszott már a, a magyar utánpótlás bajnokságokban is, és aztán ugye nyilván mindenki tudja, ha más, másról nem, akkor legalább a Paulo Maldini féle, nyilatkozatról híres kerk a, a magyar szurkolók körében, hogy miket nyilatkozott róla Paolo Maldini, hogy, hogy milyen tehetségesnek tartották a mindennel, és azért szépen lépkedte ott is a lépcsőfokokat, de úgy döntött is, szerintem jól döntött, hogy belátta, hogy, hogy nem feltétlen kapna ott kezdő pozíciót, és aztán lépett ugye az Ákmároz, ahol ugye vingáltávozása után megkapta a bizalmat, megkapja a bizalmat, Azért azt láthatjuk, hogy a 62.-72. fert között általában lehozzák őt, tehát nyilván ennek taktikai okai is vannak, meg, meg nem is feltétlen jelentene szerintem jó, de vitatkozatok velem nyugodtan, hogyha ő minden meccset végigjátszana. Most ez, ez a szint lépés kapcsán ez szerintem teljesen jó, és láthatjuk, hogy technikailag is tovább fejlődött, úgyhogy nagyon kompakt kis játékos kezd lenni és támadásokban is előrelép volt gól szerez, gólokat szerez, azért most már volt a holland bajnokságban gólja. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon pozitív, amit látok, és nagyon örülök, hogy, hogy ő idáig már eljutott.
1: Azért a az sosem baj, hogyha egy, egy fiatal játékos minél több játék lehetőséget kap, ennyiben vitatkoznék veled.
2: Hát igen, de, de hogy eb- ebben de Persze a értem, értem, hogy mire gondolsz. vasárnap rendszerben lehet, Igen, ebben igen, ebben igen. Ebben. igen.
1: Igen, ért, értem, amit mondasz, értem, amit mondasz. Bár erre a, a, a nagy öreg csapattársaim azt mondták, hogy én a te korodban két mérkőzést le tudtam volna játszani egymás után, egymás után <gül> viccet félretéve. Milos megtestesíti a modern baloldali szányvédő, vagy modern szányvédő pozíciót, ugye nagyon-nagyon szeret segíteni a támadásokban, és ezért van annyi holpassza, ezért szerez gold például, ezért tud olyan mutatókat hozni a tegnapi Hill elleni Európa konferenciilván meccse, mint két kulcspasz, egy nagy helyzet kialakítás, négyből három hosszú labdája jó volt, és hogyha valaki megnézi a Twitteren, fent van Kérkezmínosnak a heatmap ez a hát hőtérképnek hívják, de hogy hol helyezkedik ugye a, a mérkőzésen, Megmerem kockázatni, hogy többet volt az ellenfél térfelé, mint a saját térfelén kerkezmiros. Milos. Ebből azért azt tudom levonni következtetésképpen, hogy, hogy Márko Rossi nem biztos, hogy ilyen profilú játékosra vágyik. Azért Kerkez Milos szeret támadni, ugyanakkor a magyar válogatott játékával nincsen benne az az automatizmus, hogy a baloldali számvédőnek minden áron támadnia kell, bár, bár azért a mostani, Válogatott, legutóbbi válogatott mérkőzéseken a Nemzetek Ligájában láthattunk erre opciót, hogy Nagy Zsolt azért rendszeresen támogatta az előrefele játékot, és egyébként Kerkezmörösnek a védekező száma is tök jók, tehát, tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy védekezésben ne lenne ugyananny- ugyanannyira stabil szám, nem tudna ugyanannyira jó számokat hozni, mint, mint, mint támadásban. Tényleg, ő a jövő, és, és ö, sosem szabad azt mondani, hogy jól jön egy, egy riválisod sérülése, vagy egy posztriválisod sérülése, de a szempontjából teljesen jókor jön ez a, ez a nagy Zsolt sérülés. Formába lendül, egyre több lehetőséget kap, nem csak a hollandél vonalban, hanem most már nemzetközi szinten is. Ugye Owen Weindahl távozása az, az jó logikus ö, lépés volt, hogy utána Kerkezminos előre tudott lépni, és amit az előbb mondtál Benji, hogy tehát volt egyfajta tudatosság abban a, abban a lépésben. hogy ugye egy fiatal játékosnál fontos a lépcsőzetesség, hogy ne akarjunk egyszerre három lépcsőt megugrani, meg kettőt, hanem szépen egyesével lépjünk, és ez szerintem nagyon hamar, ez egy, az, egy, az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha valaki belátja, hogy annál az adott csapatnál nem fog tudni megfelelő játéklehetőséget kapni, akkor onnan távozni kell egy olyan, egy olyan helyre, ami eleinte visszalépés, de aztán megint meg lehet lépni azt a következő épcsőt, és az aceták már ebből a szempontból egy, egy tökéletes döntés volt Kerkez Milosnak. Ugye a holland élvonal azért hát lehet azt mondani egy, egy, egy kicsit ilyen nevelő, nevelő bajnokság, kicsit hasonló, mint a francia liga, hogy azért a, a holland ligából is előszeretettel szikkázzák el a, a topligás csapatok a, a játékosokat, és Kerkez Milos, hogyha hogyha így folytatja, akkor előbb-utóbb meg lehet az a, a következő lépcsőfok, nem csak a válogatott szereplésre gondolok, hanem akár e, itt most klubváltásra is. Igen. Hát nem is beszélve, tehát, hogy én
0: még mindig a korán vagyok lehidalva, tehát, hogy 18 éves, és ez egyrésztről egy kicsit nem tudom, hogy nem túl hamar jött ez a lehetőség. Bocsánat, továbbai... bocsánat,
1: bocsánat, hogy félbe, tehát... Onnan tudjuk, nem. hogy nincsen még Kerkezmilos egyébként Magyarországon, hogyha nem játszanak a fiat- nem játszanak a 17-18 éves magyar futbalisták. Tehát engem, engem ez, ez az, ami zavar igazából. Nem zavar, hanem nyilván örülök Kerkezmilos sikereinek, meg Van Csazalán sikereinek, meg stb. 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 Ezeket a játékosokat lehetne sorolni, de hogy a magyar csapatoknál, a magyar kluboknál ez nem divat. Ugyan, És honnan zavar. tudjuk, hogy, hogy, most nem, tehát, hogy most felfedeztük Pászka Lorándot 26 évesen. Mi lehet, hogy 18 évesen fedezzük fel, lehet, hogy azóta már topligában vagy nem is topligában, de egy hasonló bajnokságban, mint a Holland bajnokság. Ki, ki tudja, hogy, hogy nincsen mondjuk az MB2-ben egy hasonló kaliberű játékos, és csak azért, mert 18 éves, meg csak azért, mert 19 éves nem dobjuk be a, az, az MB1-es csapatban, mert mert nem tudom, mert, mert a rutina, rutina, rutin, meg meg fegyelmezettség, meg nem tudom, meg, stab, meg nyilván 12 csapatos az NB2, től nehogy már elvárják tőlünk, hogy, hogy fiatalokat játszassunk, amikor túlélésre kell menni minden egyes hétvégén. Igen.
0: Tűntem ez még régebbre is, tehát, hogy még mikor 16 csapatos volt, akkor sem volt szokás a 20 év alatt, vagy 20 éveseket berakni, kivéve az MTK-t is, nem is nem, hogy az MTK-ból jönnek a legnagyobb olyan igazolások, akik külföldön aztán, vagy a legtöbb olyan, aki aztán külföldön feltűnik. De térjünk is át a másik emberünkre, német András, egy kicsit hasonló, aki Belgiumban játszik, a genk játékosa. Az első gólját rődte meg a héten német András, a német Anders, régen elleni idegenbeli mérkőzésen, mondhatni ezt mérföldkőnek. Már egy ideje, ugye az, akit mindig emlegetünk akkor, amikor majd Szalai Ádám utódjáról beszélünk, mert nem tudjuk, hogy akkor, mikor Szalai Ádám nem lesz, milyen stílusú játékot fog játszani a magyar válgatott, de az biztos, hogy hasonló kvalitású lehet hasonló testfelépítés hasonló játékra képes, mint, mint, mint Szalai Ádám. De talán egy kicsit ha azt mondjuk, hogy Árek Már vagy Genk, akkor talán a Genket sorolnám én legalábbis hátrébb. Ez nem biztos, hogy a két játékos közti különbséget is jelenti, de mit, mit lehetnek a perspektívái Német-Andrásnak? Most nem csak az Ádám jövőjét tekintve, hanem úgy egyáltalán az ő szereplését a, a, a belga, vagy esetleg később hasonlóan Toprigával.
1: Ugye az, az érdekes, hogy mind a két játékos, akit most itt felsorolunk, tehát Kerkhez és Német András, a, a nem túl acélos 21-es válogatottban azért magasan kiemelkedett teljesítmény szempontjából, Német Andrásra rúgott gólok szempontjából. Tehát, tehát két olyan futbalistáról van szó, aki kinőtte az utánpótlás korosztályt, de még azért a felnőtt szintet még azért meg kell szokniuk. A másik, ugye Henk az az egy, az egy tökéletes ugródeszka a bármilyen játékosról legyen szó. Szóval ugye a Henk is akárcsak a holland bajnokság, a belga bajnokság is egy nevelő széria, vagy nevelő bajnokság, és, és azért rengeteg fiatal tehetség fordul. Meg a Henk pedig azért legendás arról, hogy milyen játékosokat nevelt ki például az elmúlt akár másfél évtizedben. Tibó Kultová, Kevin De Bruyne, lehetne sorolni még a, a, azokat a top, top játékosokat, akik a, a Henk akadémiájáról kerültek ki. Német Andrással kapcsolatban én, én Szalai Ádámot látom magam előtt, a 2011 12, 13 as Ádámot, aki a, a Mainzban és a Sákéban futballozott és, és rugdosta a gólokat. Aztán ugye Szalai Ádám találkozott Dárdai Pállal, és, és rájöttek igazából, hogy, hogy, hogy Dárdai Pár rájött, hogy Szalai Ádám mikor tudja a leghasznosabban felhasználni magát a pályán, és megváltozott igazából a Szalai Ádám játéka, ez kevésbé mutatkozott meg a gólokban, gólpasszokban, viszont a csapatban betöltött szerepe és a targetman szerepe az, 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 az kiemelte a mezőnyből, és még egyszer mondom, hogy, 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 hogy nemzetközi szintű játékosról van szó, amikor Szalai Ádámról beszélünk. Német András az upgrade-elt változata lehet Szalai Ádámnak a, a következő években, és egy hosszú távú alternatíváról beszélünk, és most nem megbánt Ádám Martint vagy az Ádám Martin fanokat, de Ádám Martin valószínűleg rövid távú alternatíva sem lesz majd Szalai Ádám mellett, főleg úgy, hogyha német András a belga bajnokságban hasonló ütemben fogja a gólokat termelni, mint mondjuk az 21-es válogatottban. És azt se felejtsük el, hogy a Henk egy ugródeszka, tehát adott esetben német András egy jó szezonnal, még akár nívósabb bajnokságban, nívósabb csapatban is tud majd idővel igazolni. És ugye, amit még meg kell említeni német Andrással kapcsolatban, hogy a aki az előző szezont a konferencia ligadöntős döntős ordnál töltötte, ugye a henk játékosa volt, viszont leigazolt őt az olasz beli Kremonéze, tehát német András posztriválist veszített, úgymond. Ez elő, előre lépett a, langri, a ranglétán, ranglétrán, és a hétvégi mérkőzésen ezért kezdett. És ugye jött a gól, jött ez, a ez, pedig, ez, pedig nyilván egy, ez pedig nyilván egy fontos mérföldkő, ha azt nézzük, hogy első mérkőzésen kezdesz a belga javonalban, rögtön góllát tudsz bemutatkozni, ez nyilván egy, egy, egy hatalmas lökést fogadni majd német Andrásnak erre a szezonra, és ezért az ő esetében is majd el kell gondolkozni a válogatott behívónál már Rosszinak, még akkor is, hogy jelenleg szerintem Martin előrébb van a, a listán. Érdekes, Tomi, hogy
2: itt a, a ranglétra kap. Majd a lang létrát mondtál, azért érdekes, mert el akartam mesélni nektek is a kedves hallgatóknak is, hogy általában nem nagyon szoktam álmodni éjszakánként, hogy álmodok, akkor általában az nem nagyon szokott megmaradni, viszont valamelyik éjszaka, képzeljétek el, az maradt meg, hogy válogatott meccs volt, és Szalai Jádán valamiért hátvédet játszott, tehát a három védés rendszerben valamiért közép volt nem? nem tudom, hogy ez, 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 ez miért. Történt itt. Vajon az álmok tényleg beigazolódnak-e? És, és, és ősszel látjuk-e valamiért őt egy ilyen szerebe, Hát nem valószínű. De, de a német András féltem egy picit abból a szempontból most, hogy vagy nem, is, nem is őt féltem, ez hülyeség, így mondani. A jelenlegi szituációt féltem. Elmondom, hogy miért féltem. Azért féltem, mert nyilván Jádám kezdő, hogyha nem sérül meg, vagy nem történik valami, ősszel a válogatott meccseken. Lehet, hogy Szalajjadám ezt a kezdő majd majd jövő évben is, ki tudja, hogy meddig folytatja a pályafutását, hogy lesz még az ő válogatott karriere, hogy lesz ő formában. Ádám Martin, látjuk, hogy fejlődik, kíváncsi vagyok tényleg, hogy, hogy vajon az igaz lesz-e, Tomi, amit most mondtál, hogy, hogy Ádám Martin előrébb jár, mint német András, a, a válogatott meghívó szempontjából, vagy a játékpercek szempontjából, szerintem is így van ez, viszont előbb-utóbb meg kell, vagy eljön az a pillanat, amikor be kell építeni Német Andrást, és nem tudom, hogy az a pillanat, az akkor jön majd el, amikor Szalai Ádám már nem lesz a válogatott tagja. vagy akkor már eljön, amikor még ott lesz a keretben, és adott esetben németandrás Andrást úgymond előzhet, előzheti Ádámmal, és jádámot Ádámot. Az biztos, én abban biztos vagyok, és ez, ez egy ilyen... Nem is olyan volt tip, hogy Német András meghívót kap, és szerintem pályára is fog lépni valamelyik nemzetek igája a meccsen ősszel. Néhány percet biztosan fog kapni, pláne, ha ilyen formában folytatja. És ez, ez csak ilyen édes teher szerintem, hogy, hogy azért vannak opciók. Itt beszéltünk a balhátvéd, vagy a szárnyi időposzt kapcsán, vagy a támadóposzt kapcsán is. Nem arról van szó, hogy van egy játékos, vagy van maximum két játékos, hanem itt felsoroltunk három-négy játékost is, remélem, hogy, hogy német András kihozza, ami benne van, mert nem csak magyar szinten, hanem európai szinten is klasszisá válhat. És ez nem csak egy ilyen szokásos magyar szurkolói tip, hogy hú, tényleg világklasszis, vagy legalábbis klasszis, nem világklasszis, de európai klasszis legyen, de benne megvan az, hogy ő azzá váljon.
0: Én azért meglepődnék, ha bejívót kapna, mert annyira ez a Szolai Adam, Ádám-Martin téma lengi körül ezt a kérdést, amikor ez, ez van terítéken, hogy hogy száj, nem tudom, valahogy annyira ha nem is, de teljesen de azért annyira lehet látni, tükröződni a közvéleményt a Marko Rossi csapatépítésben hogy, ez egy, hogy ez, egy, ez egy erős húgás volna de ez nem a szakmai része, ez inkább a kommunikációs része Meglátjuk, mi látom Tominek, nincsen ehhez hozzászólni valója, úgyhogy megyünk tovább, és megidézzük korábbi kollégáit, akik egymás után két meccset is le tudtak volna játszani, nem tudom, hogy akkor létezettel még tudtam, hogy nem a kettős igazolás, de akkor egy kettős részt vehettek volna, két különálló csapatban, és akár mai kollégái is részt vehetnének, ha lenne ilyen, mármint a kettős igazolás, mert a kettős vangadó krémája. Az egyre inkább uh, téma itthon. Uh, most úgy néz ki, hogy áprilisban, amikor két budapesti, szintisztán budapesti uh, párharc is lesz, akkor egyet uh, megkísérelhet, az nem lesz a Puskás sorinában megrendezni. Ugye ez a 70-es vagy 80-es években már pontosan én is azt tudom, hogy esetleg egyikünknek sincs még reális képe, élőképe arról, hogy milyen volt egy ilyen kettős felvelő amikor a négy budapesti csapat játszott. Tehát két normál bajnoki meccs volt azért, és egy kicsit bőrére mert lehet, hogy a hallgatóink nagy része is csak a hírekből ismerheti, hogy két normális bajnoki mérkőzés raktak össze, amikor a két meccsen két-két budapesti csapat játszott. Most, hogy az újpest Pest, a Ferencváros, a honvéd és a vasas, és még idén biztosan minden helyen, hogy egyes szóba került ez ismét, nem tudom, hogy ez mennyire kommunikációs mennyire valós, t mennyire valós vásárlói igény, ugye, hogy így mondjam. Mennyire vagyunk még arra kalibrálva, hogy képen csak végignézzünk, mikor általában az és újavisai generációk már nagyjából egyet sem néznek végig. Ugyanakkor valószínűleg lenne egy érdekes színfolytja. Szóval bennem van egy ilyen dilemma ezzel kapcsolatban, hogy inkább egy ilyen erős nosztalgia faktornak érzem, nem tudom, szakmailag ez mit tehetne hozzá a dologhoz. A nézőszámokat ez emelnie, lenne olyan, mert ugye az emelesznek, hogy ez egy régi, régi adóssága, amit 10 évvel, 10 12 évvel ezelőtti projektjében, programjában ez is benne volt, hogy drasztikusan emelkedni fognak. A nézőszámok, amik azért annyira nem emelkednek drasztikusan, lehet, hogy erre is megoldást, vagy ha nem is megoldást, de valamilyen gyógyít adnak. Hogy átjátok ti ezt a kérdést, mennyire szakmai és mennyire kommunikációs? Pénzről szól. Nem, nem, nem nem szakmai. Szakmai.
1: Szerintem nincsenek szakmai oldala. Ez tök jól hangzik. Ez, ez Na,
0: de van. azon kívül, hogy, hogy üzemeltetni kell az ország legnagyobb stadionját. Az inkább elviszi a pénzt, szerintem.
1: Hát de, de egyébként az egy, az egy, szerintem ez egy baromi erős ilyen húzás lenne a Magyar labdarúgó Szövetségtől, hogy két mérkőzés egymás után, egy studionban nyilván 70 ezer néző ott lenne, vagy hát nagyjából nem is 70 ezer, szerintem egy, szerintem egy 50-60, lehet, hogy, lehet, hogy 50-60 ezer embert érdekelne ez, és még olyanokat is, akik, akik egyébként nem néznek, vagy nem szoktak kijárni mérkőzésre, Ugye nyilván ezt, ezt csak Budapesten lehet elképzelni, tehát nagyon más, más településen nem. Egyrészt azért nincs annyi vegyes csapat, másrészt pedig nyilván Budapest a, a mindennek a közepe, nem csak az országnak, hanem hogyha nézzük a sportot, akkor Budapesten sokkal-sokkal több van mint, mint bármelyik más hasonló nagyvárosban Magyarországon, bár ugye nincsen hasonló nagyváros, mint Budapest, Na mindegy, a lényeg, lényeg szerintem az, hogy ez egy, ez egy tök jó reklám lenne. Talán a régiből visszahoznák, és, és, a, és a mi generációnak is jutna egy ilyen, viszont én nem látom ezt, hogy, hogy szakmailag előrelépést lenne. Nyilván a nézőszámot megdobná szerintem, hiszen főleg a, a, az idősebb generációt azért biztos, hogy érdekelni ez a, ez a, ez a kettős rangadó. De még egyszer, tehát... Én itt, a, én itt a pénzen, meg, meg ezen kívül én nem sok mindent látok bele ebbe a, ebbe a kettős rangadóba. Hozzáadott értéke nem lesz a mérkőzéseknek, a hangulat jobb lesz, de alapvetően nem tudom, hogy ha, ha ezzel akarják elérni, hogy többen járjanak mérkőzésre, akkor rendezzenek minden héten kettős rangadót, tudom, kisvárdám vagy, vagy, vagy mezőköves, de mert ott biztos megtalálna akkor a stadion. De ez a
0: logisztikai kérdés is nem, tehát hogy, hogy nyilván ezért... is. van,
1: mennyit. Jó számolom, négy kelet-magyarországi csapat van? Ja, aha, igen.
0: Me- mezőköves, Kisvárda,
2: tevrecen Ke- Kecskemétet, ha oda vesszük.
1: Hát, az már sem, most kiesik. Majd igen. Kecskemét, akkor inkább Budapest.
2: Igen, igen, igen.
1: mondjuk ez Nyugat-Magyarország is lehet, bár az, ott meg elég nagy a távolság. Hát, hogyha a Diós Győr vagy a Nyíregyháza feljutna. Egybe, és nem esnek ki mondjuk a mezőköves, Debrecen, igen. Kisvárda, akkor lehetne majd egy egy, egy kelet magyarországi valahol. Középen
0: valahol a négynek a mértani közepén. Benji, hogy váltod ezt a kérdést?
2: Egy, egy dolog van bennem, hogy a kettős rangadó az azt jelentenie, hogy a, mind a négy csapatnak a szurkolói végignézik mind a két mérkőzés, vagy az, hogy a első meccs után a két csapat szurkolótábora elhagyja a stadiont, a másik két csapat szurkolótábora pedig érkezik.
1: Szerintem az előbbi az lenne a normális, vagy értelmes megoldás.
2: De valószínűleg a jegyeket
0: ugye egyszerre, egyértvennél a két meccsre, Igen. ebből a szempontból az utóbb. Tehát aki, vagy ha az, aki az elsőre jött, az valószínűleg elmegy a másodikről, vagy sokan elmennek, de aki az utóbbira jött, az mondjuk igen, az... jól elvalkol korábban. Igen.
2: Mondjuk megnézem azt a pillanatot, amikor a négy fővárosi csapat ultrái egy stadionban ücsörögnek egymás mellett. Teljesen mindegy, hogy hogy bontják majd szét a szektorokat. Nem, nem feltétlen tartom ezt, ezt olyan nagyon üdvözítő ötletnek. Nem tudom, hogy milyen ugye csak tényleg néhány cikk jelent, vagy néhány gondolat jelent meg valahogy, hogy milyen gyakorlisággal szeretnénk ezt megtartani. Egyszer-egyszer eltérhet, de nem, nem hiszem én sem, hogy különösebb pozitív hozadikka lenne. Azon kívül, hogy hogy a, a Magyar Kupa döntőből kiindulva, ahol ugye voltak, ha jól emlékszem, 40 ezeren a Ferencváros pakson, abból kiindulva lehet, hogy most is tényleg lennének 50 ezeren ezen a kettős hangadón, teljesen mindegy, hogy melyik pillanatában, de, de nem, nem hiszem, hogy ez különösebben hosszú távon jó lenne, e, egyszer jó, tehát ez a, ez a tipikus, egyszer, egyszer, egyszer elfér, ennyi, ennyi nagyjából a gondolat. Az első,
0: hogy az újdonság eleje, az meglenne, nyilván idővel Kicsit kevés, tehát aki kíváncsi rá, kimegy, megnézi, el kell teljen ismét pár éve ahhoz, hogy, hogy szólhasson akkor korát. Minden esetre, ha lesz, akkor nyilván beszélünk még róla, majd tavasszal, mert akkor tervezik esetlegesen. De beszéljünk egyenként mérkőzésekről, mert ugye a hétvégén is rendeznek bajnoki fordulót, illetve augusztus 20-a miatt egy kicsit kicsúszik hétfőig a a, 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 a forduló utolsó találkozója. Az első meccset pedig már nem sokkal felvételünk után kezdik a péntek esti Puskás Akadémia Kecskemét. Ez a forduló nyitó meccse a, a veletlen Kecskemét látogat a Puskás Akadémiához. A kecskemét továbbra is a szimpatikus kis csapat, hogy közhelyekkel élnem. A felcsútiak pedig nehéz mencsán vannak túl. Az elmúlt héten ugye Kisvárdán értek el egy egy-egyös De valószínűleg nem is azokat a meccseket kell megnyerni, hanem az ilyen típusúakat a hazaiakat a Hát
1: azért szerintem a Kisvárda elleni rangadót megnyerhette volna a puskások, mert a végén kapták a, a fejes a Novics szerezte. A kecskemét, igen, szimpatikus kis csapat. Azt hittem azt fogod menni, hogy a puskás, meg a nem szimpatikus nagy csapat. <gül> Ugye a kecskemét eddigi három mérkőzését elnézve azért nem, nem, nem világverő ellenfeleket kaptak. Ugye a Vasassal játszottak egy 0-0-es döntetlen, aztán Debrecenben xeltek úgy, hogy ott még akár a meccs végén ők is megszerezhették volna győztes gólt, meg a Debrecen is megszerezhette volna, és azért a mezőkövesd, de mely kezes bárány volt ebből a szempontból, mert mert ha lehetett első győzelmet szerezni a, a Kecskemétnek, az az a mezőkövesd volt, hogy, hogy három forduló után még mindig veretlenül állnak, ráadásul két mérkőzésen nem kaptak gólt és Varga Bence szenzációs védésekkel, sőt egy büntetőhárítással vette ki a részét a Kecskemét első idei győzelméből, viszont most a legnehezebb feladat, a Puskás Akadémia ellen. Viszont azt is el tudom képzelni, hogy a, hogy a Puskás Akadémia támadó játéka akadozni fog pont amiatt mert a valószínűsíthetően vissza fog állni majd teljes mértékben a saját térfelére, és csak is a kontra játékra fog játszani, akár csak Debrecenben. Jó helyzet kihasználás kell a puskástól, és, és szerintem a Kecskemétet most még nagyobb nyomás alá fogják helyezni, mint eddig bármelyik a, a Kecskemét három eddigi ellenfele közül.
2: Én csak egy gondolatot fűzök hozzá ez az egész meccshez. Az, hogy vajon a Puskás Akadémia ebben a szezonban legalábbis nem túl gólerős csatára. Zahedi egyrészt megkapja a lehetőséget, már kész, hogy vajon meddig kapja meg a lehetőséget, mert különösebben szenzációs teljesítményt nem nyújt, és ahogy ugye beszéltünk már korábban róla, egy hornyánk féle nyilatkozatból nem is teljes mértékben elégedett vele. Ugye eddig nulla gól a mérlegek könnyen lehet, hogy most már most látunk egy változtatást, és akár Koli akár Puli is kezdhet kezdőként, vagy ha nem most, akkor akkor szerintem már a kecske-méjteleni mérkőzés után erre kíváncsi vagyok, hogy hogy Záhedi. Vajon meddig kezd a puskásban?
0: Mindenesetre az új szegedi igazolás, a védelem közepén Fejovics az előző meccsen már végigjátszott a mezőköveti romoknál, azért valószínűleg többre kell számítani a puskás akadémia ellen. Azért azt mondom, hogy egy egy egyes tippelhetünk itt. Egy, egy, igen, egy igen. puskás győzelmet, ugye menjünk is tovább. Már szombaton délután lesz az Allegerszeg kisvárda összeállítás. Hogy? Igen,
2: vasárnap. vasárnap. Vasárnap,
0: igen, bocsánat. Igen, igen a megszokás. Tehát a 20-án nincs mérkőzés, augusztus 20 nemzeti ünnep miatt, 21-én vasárnap pedig az Alegeszek is, ez az a meccs, amikor azt gondolnánk, hogy Magyarország milyen nagy kiterjedésű. Tehát az első meccset játszák egyébként az ebben a fordulóban, hiszen éppen a Ferencváros elleni hazai találkozója maradt el az Alayaknak, Rikardo Moniz Egyesztesének. Az Alegeszek pedig akár már az új Pestelemi meccset is megnyerhette volna az előző fordulóban, akkor ugye Uh, ott az az előző dolog volt, igen, ember hátrányban játszott elég sokat, és az új Pestem egy vége felé tudott csak egyenlíteni. Még szebben néz neki ez az a legerszegény mérleg, ha így lenne, de így sem már rosszul, tehát tulajdonképpen egy győzelem, egy döntetlen eddig a, a mérleg. Uh, de a kisvág, azért várhatóan nehezebb ellenfélesz, vagy az
1: új a Ha csak egy mérkőzést lett, ajánlani a hallgatóknak erről, ebből a fordulóbakkön, ezt ajánlanám az Alejgerszeg Kisvárnát, amit egyfajta rangadóként is fel lehet fogni. Ugye két az MVG-es csapatokhoz képest támadóbb, felfogású csapat fog egymásnak feszülni, és és amit eddig az Alejgerszektől én láttam személy szerint, az azért biztató, és könnyen elképzelhető, hogy az Alejgersznek idén nem lesznek kiesésig gondjai. És az is elképzelhető, hogy a kisvárda és az Alejgerszeg egymáshoz majd nagyon közel lesz a bajnokság végén a táblázaton. A, a kisvárdának fekhet az a, az a fajta játék, amit az Alejgerszeg képvisel, azért Ricardo Monizzal inkább támadóbb szellemben lép fel, mint, mint mondjuk előtte Valtner, robert vagy Molnár Balázsjal és ez a Kisvárda szereti az ilyen csapatokat uh, hazai szintéren, akik uh, nyíltabban játszanak, szeretnek támadni, és akkor onnan lehet kontrázgatni. Úgyhogy, uh, úgyhogy én, én belelátom ebbe a mérkőzésbe az, hogy egyrészt uh, Kisvárda nyerhet, másrészt pedig azt, hogy golzáporos találkozó lesz. Ból. Igen, a Kisvárda 5
0: kapott eddig, az elegesznek 2-1, de ott ugye, csak két meccset játszottak. Tehát az egy kicsit kevésbé mérvadó, ha ezt nézzük. Igen,
1: de, de ugye az Újpest ellen egy fél időt emberhátrányban játszottak.
2: Igen. Én folytatva az előző meccs kapcsán elkezdett tippelést, egy egyes tippelek, és csak szeretném megcsúgni a hallgatóknak, hogy az előző hazai zalaegerszegi mérkőzés az egy Milán elleni 3-2-es győzelem
0: volt. Ó, hogy úgy Milán játszott utoljára. Úgyhogy,
2: úgyhogy ez alapján is már a jó emlékek miatt is én azt mondom, hogy, hogy ez egy jó meccs lesz és egy hazai győzelem az előző fordulóban vagy az előző előttiben volt egy ilyen pontos tippem én most egy 2-1-es zete győzelmet tippenek
0: úgy legyen mármint, hogy én abban reménykedem hogy a Milán elleni meccs azért rávesz sokakat, hogy kimenjenek erre a meccsre is úgyhogy reméljük, hogy tényleg jó meccset fogunk látni Vasárnap este pedig egy budapesti találkozó a Vasas Honvéd. Az előbb két veretlen csapatról beszéltünk, itt most két nyevetlen csapat találkozik. A Vasas három döntetlennel alig változatos mérkőzéseken vannak túl az angyalföldiek. A Honvéd azonban hát, egyelőre, egyelőre nem találja a formát két vereség után. Most a park ellen egy 3-3-as döntetben értek el, de azért ha azt nézzük, hogy volt abban két-11-es, ahol hát, nem, 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 nem egy kifejezett nagy helyzetből kapták a 11-eseket. Simán akár vehetett volna itt egy parksi győzelem, ami azt jelenti, hogy nópon talál a Honvéd. Nem nagyon látni a kiutat a Honvéd játékában. Nem, 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 nem nagyon találjuk a. A szavakat a kispestieknél, hogy mi zajlik. A vasas pedig azért még, mégiscsak uh, voltak uh, jó meccséi, de a három döntetlen azt jelenti, hogy milyen, mi nyerni még ők sem tudták, de talán meg lehet, illetve vasárnap meg lehet az első. Tomi, még mielőtt
2: mondasz pár gondolatot, szerintem ez egy nagy fordulópont lehet mind két csapatnak. Hogy egy, nem és az, hogy fordulópont, hanem inkább egy ilyen előrehozott sorsdöntő meccs. A vasas jól kezdett láthatóan, egy jobb formában, jobb erőből áll, mint a honvéd. De a három döntetlen, az csak három döntetlen és négy fordul után három pont. Nem tudom, hogy mennyiben, mennyiben jelentenem ilyen kezdő problémát a vasasnak az nb 2 után az nb 1 be szempontjából. Viszont én azt érzem továbbra is, hogy ha a honvéd most vereséget szenved, már pedig szerintem szerintem vereséget szemet, tehát megint egy egyes, hogyha itt tippen kéne a, erre a meccsre, akkor, akkor itt nagyon hamar szakmai változások lesznek. Tehát, és, és akkor majd én is beregethetem vagy veregethetném a mellemet, amikor valamelyik nyári adásban, nyárközepi adásban azt mondtam, hogy, hogy nehogy megint az a történet legyen a honvédnál, hogy a, a fejest tudott a. a az idegen országból érkező semmibe, hogyha ezt ilyen szépen mondhatnám, hogy nehogy megint egy ilyen brahi történet legyen ebből, már pedig egyre inkább kezd kinézni. Nyilván az okok az, 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 az nem feltétlen egyezik az előző történeteknél, de megint kezde felé hajlani a történet.
1: Na most akkor próbálok pozitívan állni a az <laughs> Benji a monológod után, Szerintem, szerintem ezen a mérkőzésen lesz a Honvédnak a győzelemre, és én ezt azért merem így kijelenteni, mert számomra a Vasas egy csalódás eddig az NBA-ben. Én egy sokkal előremutatóbb játékot vártam tőlük, sokkal bátrabb játékot Kuttor illetve a, a, a Vasastól. Én viszont nem azt kapom, amit egyrészt tavaly láttam, meg amit, amit érzésem szerint tudna ez a csapat játszani. Ugye ez a három belső védőre való átállás is ezt mutatja, hogy, hogy itt stabilitásnak kell lenni, meg stabilabb próbál lenni a vasas. Ennek ellenére ugyanott tart, mint az előző három fordulóban, nem tudom, csak egyszer nyert volna, és mondjuk két veresége van, tehát ugyanúgy három pont találna. A honvéd pedig azért, azért azt hozzá kell tenni, hogy Két gólos előnyről jött, vagy két gólós előnyről előnyt adtak el a paks ellen, de ennek ellenére volt bennük annyi tartás, hogy ezután is meg tudták szerezni a vezetést. Ez a nyilván negatív kimenetel volt, hogy a hosszabbításban egy 11-est hozott össze Keresi Zalán, aki egyébként ott a harmadik gólt szerezte. Szóval szerintem a, a, a Honvéd megvereti a Vasast, és pont azért, mert a Vasas egy, egy kicsit impotens lett az NB1-ben, és hogyha a Honvéd átengedi a területet meg a kezdeményezést a vasasnak, akkor, akkor azért kontratámadásokból szerintem meg lehet lepni ezt, a, ezt, a, ezt az angyalföldi védelmet.
0: Oké. Okay. Én nem tudom, én kicsit azért általom a a vasasnak, mert ott, ott inkább csak annyi lehet, hogy benne van a potenciál, de valahogy még nem elég bátrak ahhoz, hogy ezeken a meccséken meg legyenek, a Debrecenel is jelentős időben emberányban játszottak a Debrecen a hazai így se tudta megvenni őket, úgyhogy most, most én tippelek jó, az előbb titi percetek, most én inkább azt mondom, hogy nyerni fog a vasas, de, de meglátjuk ezt vasárnap este, mert hogy hétfő este pedig a mezőköves Debrecen záró mérkőzése fordulóban, a mezőköves is elég halványan szerepel, egy egy-egy után két vereség, az egyik Kisvárdán, a másik Kecskemény Tentet, végül is mind a kettő idegenben ezt azért tegyük hozzá. Most viszont fogadja a debrecen a kelet-magyarországi hangadón, akik még szintén ugyanúgy, mint Tavasas, három döntetlennel állnak, tehát nyeletlenül és egyben veretlenül. De a mezőkövesd, hát az ilyen meccseken kellene valamit mutatni ahhoz talán, hogy ne a kiesés legyen a végeredmény vagy legalábbis valamennyire elmozduljanak ebből a néhány forduló után már látható állapotból, hogy a mezőkövesd és a az, amit nem nagyon látjuk, hogy mi fog történni.
1: Ezzel egyet tudok érteni, ugye a kecskemét bemaradási esélyét leginkább az tudja megnövelni, hogy a... Hombéd és a mezőköves minél később kerülte formába, vagy, jel, vagy, jel. Vagy, vagy minél később váltson edzőt, meg, meg szakmai irányt, bár azt tudás állítani, hogy mondjuk mezőköves nem van egyfajta szakmai irány. Üm, hát ugye az első hazai mérkőzése lesz sokkal a legénységének ez, ezt is azért hozzá kell tenni, és a Debrecen pedig idegenben azért nem szokott remekelni, vagy az előző szezonban nem remekelt idegenben, de a szezon végén az utolsó idegenbeli győzelmét, azt pont a mezőkövesd ellen aratta egy, egy nagyon izgalmas 1 0 mérkőzésen. Én, én most inkább látom azt magam előtt, hogy, hogy mind a két csapat nyeretlen maradt, tehát döntetlen lesz a mérkőzés, és azért, mert a Debrecen helyzet a a továbbra is nagyon gyatra, a másik pedig, hogy a mezőkövesdnek hiába vannak olyan kvalitásokkal megáldott játékosai, mint Marin Jurina, vagy, 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 vagy Drazsics, vagy, vagy, vagy Molnár Gábor, meg Cseri Tamás, hogyha nem tudnak ezek a játékosok megfelelő szabadságot kapni, vagy legalábbis Jurina. Nem tud mondjuk megfelelő szabadságot kapni. Lásd mondjuk a Ferencvárosnál ugye az Európa Liga mérkőzésen a, a Májétok, meg Traoré hármas. Akkor, akkor szerintem sokkal nehezebb dolga lesz a mezőkövesnek a bemaradás kivívása szempontjából. Debrecenpen pedig igen, a helyzetek kihasználása az, az, most, az most nagy a hívesz én. Ez részben jön onnan, hogy azért Zsaózsa nem a legtámadóbb futballt játszotta, sem Kisvárdán, sem Duna-Szerda és úgy néz, ki, sem a Debrecenél, de de most már kell villanni a, a debreceni hogyha a szezon előtt kitűzött mondjuk európai kupahelyezést érő ö, célokat szeretnék teljesíteni.
2: Én ilyen, ilyen rövid szalakcímekben összefoglalva egy gólos meccset várok, egy gólos Debreceni győzelmet. Az előző négy mezőköves-Debrecen meccsből három volt, egy nulla, ugye kétszer mezőkövesden a Debrecen győzött, és egyszer az egyetlen 2021-es naperi meccsükön a mezőkövesd ott van egy nulla, tehát ez a mezőkövesdi egy gólos mérkőzés az általában működni is szokott, most is ezt érzem, újabb lépés ezzel párhuzamosan Sukka Attila menesztés és az edzőváltás felé, szerintem ez, ennek a képe ez, ez reális lehet, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy a debreceni új igazolások, mert hogy most is volt a héten, ugye egy nigériai csatárt szerződtettek, ők merre lendítik a csapatot, abban viszont bízom, hogy Horváth Krisztófer a jó debütálás után egyre több játékpercet fog kapni.
1: Ha számoljátok, hogy hány játékos lehet a debrecen keretének? Olyan, szerintem 45-nél tartanak Összé. a hát,
2: Ez Rengeteg. Pont néztem valamelyik nap a, a honlapjukon ugye viszonylag gyorsan plisítik a a játékos keretet.
1: Azt hittem a mértékadó transfermákton. <gül>
2: Igen. Ugye a, kapu, a kapusokat tekintem, most a keretben van 5 kapus. Azt mondja, a védelemben jelen állás szerint van 10 játékos, akkor számoljátok, ez 15. Középpályán 3, 6, 9, 10 játékos, ez ugye 25, és akkor a támadókat tekintve pedig van 3, 6, 9. 10 játékos, ez
0: 35
1: keretmészség. Igen, de több Elég. frontos háborút
0: lehet végül, valószínűleg. ezzel a Igen. ezzel a kerettel. Hát ja, ajánljuk, hogy ja, szeretnénk látni, hogy az embercán több fronton kényszerüljön játékra, de egyelőre nem úgy áll azért a helyzet. Több fronton játszik viszont a, fe, a Ferencváros és a Fehérvár, akik aztán az egyik frontot a volna az NBA-et. ezen a hétvégén kihagyják. Sokkal beszéltünk már erről de csak röviden, tehát, hogy talán most is, hogy egy 4-0-ás semrok elleni győzelem után mi szükség van azt, hogy paksemmi meccset?
1: Azt mondjuk nem tudták, hogy 4-0-ra meg fogják verni a, a volt, semrokot, hogy de... Még, de, az, hogy... de jogos, jogos, én, én, én egyébként, tehát még így utólag visszagondolva, a karabag elleni halasztás az azt, azt mondom, hogy adom. Amiatt, hogy ugye hét nap alatt lett volna három mérkőzése a Ferencvárosnak, de így, hogy igazából 8 nap alatt három mérkőzés, ráadásul azért az várató volt, hogy lesimázhatja ezt a, ezt a Semrok elleni párharcot a Ferencváros, igazából. Igen, de a másik oldal meg akkor, tehát igen, a Ferencvárosnak jár, ez akkor nyilván a Fehérvár is kihasználta, és, és ebből a szempontból pedig egy teljesen jogos döntés volt, hogy mind a két klubnak helyt adtak a halasztás Miatt ilyenkor egy kicsit igen szívom, én is a fogamad, hogy akkor minek van mély kereted, minek igazoltál játékosokat, hogyha nem bírod a két frontos a bár, már megjáron. Mi lesz akkor ősszel, amikor ja, igen, lehet lesz majd majdni, hogy egy egymást, egymást követő két hétben lesznek majd csoportmérkőzések, mert ugye, ha jól tudom, lesz ilyen is.
0: Ha már emlékszünk, hogy a Ferencvárosi a Paksenhez legutóbb mit játszott, lehet, hogy a Pakstor fértik le játékosokat, és nem az európai szerepléstől, de ha jól emlékszem, hogy lett volna ez a meccs, úgyhogy ott, ott nincsenek 0-3-os Nem tudom, Benji van ehhez valami? Egy, egy,
2: egyetlen egy nevet szeretném mondani, Lisztes Christian, Lisztes ennyi Lisztes Christian. Ennyi ahoz fűzni. Az idősebb? Nem az idősebb, a fiatalabb, az ifjabb. Szeretnék szemtelni
0: a sorok
2: hogy Nem tudom, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy, hogy ő, ő bemutatkozzon végre, a, olyan szinten bemutatkozzon, hogy rendes játéklehetőséget kapjon, pont most egy ilyen pakszeleni bajnak uh-huh. jó lett volna, de hát ha nem, hát nem.
0: Hát nem tudjuk, mikor fogjuk őt látni az ember ben az biztos, hogy most itt végén nem, mert nem lesz Ferencváros mérkőzés. Lesz viszont európa liga selejtező visszavágó lesz európa konferencia liga selejtező visszavágó és lesz néhány NB1-es találkozó is. Addig is hallgassátok az Eurosport podcastjait, olvassatok minket, nézzetek sok focit, és használjátok ki a nyár utolsó napjait is. Tók Tamás, Nagy Benyavit és Ergőzi Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok! stop.